0: Tento týždeň ti podcasty ZAPO prináša Samsung, Samsung Galaxy S24 Ultra.
1: Všetky podcasty v produkcii ZAPO sú 18+.
2: kam už on mi dáva vždycky také výborné otázky. Tak... Marika počúva na L keď je napísané, že 1,7 to čo znamená. Hovorím, tak keď niekto vlastne 1,7. No a keď ten druhý má 1,25, tak kto vlastne viac? Myslím si vážne, že 3. a 3. školy ideme sa učiť zlomky. No vieš, lebo mám ti jednu takú výbornú investičnú príležitosť, taký dom, má 8 vlastníkov, hovorím, vlastne si už vedia, že to idú predávať. E, všetci ešte nie, ale sú tam nejaké 4 exekúcie. Ešte chodte tam previesť, to bude výborný, výborný šev, že aby si mi povedala, že či sa to oplatí kúpiť alebo nie.
1: Mám klienta, išiel sa z mňa bývať do prenajmu s tým, že majiteľka žije v zahraničí a ona s ním komunikovala, všetko bolo OK až mu niekedy v januári písala iba, že bude odstávka elektriny, že teda nech sa nevylaka, že nevyplíhl proste hlavný stič, ale že je teda plánovaná odstavka a on je na to už neodpísal. Neodpovedal nič, videla, že nie je online, s tým, že zmluvne máme stanovené, že má platbu hradiť k 15. ale on ju vždycky uhrádzalo prvého, druhého, proste tak mu chodila výplata, ja mu to tak vyhovovalo, jej tiež akože mal čas do toho 15. No a pár dní dozadu mi volala s tým, že teda platba nie prišla, on jej nezdvíha telefón a on jej neodpisuje, ona sa s ním nevie nejak spojiť, takže asi sa niečo deje. Ostali sme teraz s tým, že či naho duchala nie je v nemocnici alebo či sa mu niečo nestalo. Akože áno, napadlo nás aj to, že dobre, mohol si rozbiť telefón, ale dneska keď si rozbiješ telefón, tak si nájdeš do pár hodín nejaký náhradný, aspoň aby si vedel dať o sebe vedieť, že halo, žijem tu som a mohol dať minimálne vedieť už, keď stratil kontakt na majiteľku, aspoň o keďže som vygoogliteľná.
2: Víš, ale... to, je tá, to je tá výhoda finančákov, že vám banka nebola. Že prosím vás, neprišla na sladka. <laughs> My ešte ideme celý ten proces a, s nimi. Ne, vieš?
3: nevolajú, mne píšu z niektorých bank, keď klient nezaplatí, tak uh-huh. mi príde správa že upozorním ma podobne. Ja, akože oficiálne mi banka povie, že ja s tým klientom nič nemám, že už je to ich klient, ja tam nemôžem nič robiť, ja už ani ďalšiu proviziu nedostanem, ale správu pošlu mne, aby som ja klienta upozornil, že má platiť. Uh-huh. Okay. Hej, takže je to je
1: to také. Mňa to mrzelo o to viac, že chalán, ktorý tam je v najmä, tak je chlapec, ktorého poznám od detstva. V podstate chodili sme spolu na základnú školu, čiže roky roku sa poznáme. No a ja som sa v naozaj bala toho, že či sa mu niečo naozaj nestalo, že či nie je niekde v nemocnici alebo niečo podobné. Teda, tak sme nejak pátrali. Skúšala som Facebook, nič potom som zistila, že teda kto sú jeho rodiny príslušníci. Je, máš
2: každý kvartál nejakého takéhoto strateného nájomníka, či tak počúvam.
1: No, hej, mám na to šťastie. Tak som hľadala po rodinných príslušníkoch tak som našla otca. Tak nám vyhodila nejakých spoločných známych, tak cez jednu známu jej píšem, že teda chcela by som ju poprosiť, že aby ho kontaktovala toho oca že má ho v priateľoch, že teda len nech sa mi ozve, že ide o jeho syna. Tak vyposlala na jeho telefónne číslo. Tak hovorím, že tak asi ok, že asi je s stýla v pohode, tak som volala, nezdvihal, tak som poslala SMS, teda, že, že sa s ním spojeť spojiť ohľadne syna a tak ďalej, že sa o ňou bojíme, že či je teda v poriadku. No, pán mi volal. To som si ako že gustol si na mne, ale že absolútne, mala som asi tak 7 minútový hovor o tom, ako ja som ho namočila do toho nájmu, lebo však ja som udržala nôž pri krku, keď to on podpisoval určite. A to vymyslela jeho bývala manželka, že sa má do takého drahého bytu nasťahovať a je jemu samému trojizbový byt, hoci Kalan proste tú jednu izbu využíva na nejaké pracovné účely a tak ďalej a tak ďalej. A že ten byt bol v strašne zlom stave, rozumej novo zrekonštruovaný byt, v ktorom bývali asi dva roky nájomci, ktorí po sebe neupratali, čiže tam bol nejaký vodný kameň a špinavé okná, kde som ja navrhovala, že tak dobre, tak zavolajme, teda službu a s tým, že teda úpratovaciu službu budú platiť tí predošli nájomci, aby to tam on mal čisté a v poriadku. On povedal, že netreba, že však on si to uprace, Nakoniec som sa dozvedel, že teda bol to upratovať pán tatko a ja som za to mohla, že on to tam museli zupratovať a ešte mi dodal k tomu, že však to je jedno, že aké to bolo, že aj tak tam on teraz už akože aj tak nemá poriadok alebo tak nejak som to pochopila. A v podstate došli sme až k tomu, že platil tri platby, že nemusí sa majiteľka bať, že keby aj teraz nezaplatí, takže však ona má tri platby, hovorím, no tak áno, platí tri platby, s tým, že prvá bola nájomné za daný mesiac, druhá bola depozit a tretia bola sprostredkovateľská odmena, čiže nám. Takže reálne majiteľka má jednu platbu a to depozit. To ste si vy dobrali, zobrali za dohodenie, takú peňazí peňazí, hovorím jasné, jasné, akože moja robota je len to, že prídem a poviem, že a tu budeš bývať. ja Za tým, za tým nie je žiadny advokát, za tým nie sú žiadne zmluvy, za tým nie je žiadne cestovanie, telefón, účty, kancelária a všetky tieto veci. To je proste len o tom, že ja niekomu niečo dohodím. Potom ma nazval, že takých realitečok ako som ja, tak takých na stredu rána aj sedem a však keď on bude chcieť, tak on bude tiež realitečkom za týmto... Žeťete ma teba nasral, hej? Tak som mu povedala, že však nech sa mu páči, že ja mu nebránim, že môže začať kurzom, nech si do ňoho investuje 2,5 a, a potom pokračovať ďalej s 5-ročnou praxou, aby teda vôbec mohol niečo začať. No a takto, akože už, už som bola na ňom aj ja nepríjemná, čo teda nezvykne byť na klientov, ale keď je na mne niekto vyslovene takto vulgárny, tak už teda začínam aj ja.
2: Ale ako to pekne distingovane rozpráva. <laughs> mne si to do telefónu trochu inak hovorila.
1: Áno, <laughs> marikyna verzia bola. <laughs> A už mi iba v hlave išlo, že jasné, to no nádrž si štim a zmluvy vysvie- mi vylietávajú z hajzla. <laughs> <laughs> no, ja keď má svoje emočné obdobie, tak áno, býva to aj takéto kritické. Máme takú 10-minútovú pičovaciu výlku.
3: Hej, ty ja mám taký 10 hodín denne, no? ale nikto ma nepočuje väčšinou.
1: <laughs> ale akože dostali sme sa nakoniec k tomu, že chalan teda žije, je zdravý a živý. Na čo som mu ja povedala na konci telefónu, tu presne, že som rada, že je teda živý a zdravý a že, že je OK. Na čo mi pán otec odpovedal, že no samozrejme, veď aspoň bude mať kto platiť. Tak hovorím, že dobre.
2: Tak keby sme ešte každý mesiac nájmu mali. Niečo? Asi tak,
1: hej, čo ja z toho mám proste? Ja tu robím iba nejaký servis a buchol mi telefónom. S tým, že chala si teda rozbil telefón a nemá náhradný, no dnešnej dobe dobre, beriem, akceptujem, ale tak akože skončilo to nakoniec dobre s tým, že večer mi prišla už síce v neskorých hodinách, ale prišla mi SMS, že teda nech sa na ňo nehnevám, že mal bol byť deň a že teda som si to ja odsrala a že teda ho to mrzí a syn je OK a syn bude ďalej bývať a ďalej platiť a, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže fajn. Dobre. Nasrál ma, ale aspoň berem ako pozitívum to, že sa potom následne ospravedlnil. Ja neviem, ja mám posledný týždeň taký nejaký hore dole na húpačke, že úplne to mám, že jedna do plusu, jedna do minusu. Buď ma niekto, furt ma niekto na a potom príde niečo pekné. Potom ma zase niekto na a potom zase príde niečo pekné. Takže ja som tak hore dole hore dole.
3: Tak, tak to má byť, že tak to je dobre zase.
1: Mňa už
2: dlho nikto nenasral.
1: To máš dobre. Mňa ešte nasral. Ale
2: ja nejaké pozitívne obdobie.
1: Mňa ešte nasral pán, ktorý oh, mi chcel sklepávať províziu.
2: Akým spôsobom?
1: No predávame rodinný dom, ktorý máme v ponuke už dlhšiu dobu. Taký ležiačik? Taký ležiačik. S tým, že veľmi je tam rozhodujúci technicky stav a poloha tej nehnuteľnosti, keď to tak vám korektne povedať. Jednoducho mali sme to pol roka v exkluzívnej ponuke, s tým, že za toho pol roka sa to nepredalo, tak po pol roku sme sa dohodli na tom, že budeme v tej spolupráci pokračovať, ale chce to dať aj do inej realitky, tak hovorím, že ok, že pokiaľ teda s mojou prácou nebol nejako spokojný, tak ja to akceptujem, beriem, ale že teda on je spokojný, lenže vidí v tom, že možno by to mohlo priniesť niekoho ďalšieho, tak hovorím, že však dobre, že nemám s tým Problém. Ja som od toho času tam nemala ani jednu obhliadku, boli sme v kontakte, ten dotyčný pán kolega, ktorý to taktiež zobral do ponuky, tak ten tam nemal vôbec žiadnu obhliadku, hoci ja som tam za toho pol roka prvého mala, no ak nie 20 ľudí, tak ani jedného. Plus staging. Plus, staging, plus uh, prvotné stretnutie a tak ďalej. On v podstate uh, chodilo som tam na obhliadky ešte predtým, než sme to nastažovali a uverejnili do ponuky, keďže sme mali nejakých ľudí, ktorí čakali na podobnú ponuku, len nikomu neho- nevyhovoval ten trik. Dobrá, sa
3: tam nedalo niečo robiť, 20 ľudí, akože dosť?
1: On nechce. On si, on si tú svoju nehnuteľnosť natoľko váži, že on počíta, že za čo som to kúpil, plus investícia do tej nehnuteľnosti v podobe materiálu a jeho vykonanej práce, rovná sa táto konečná suma a on si svoju prácu natoľko váži, že on s tou cenou ísť dole nechce. No s niektorými ľuďmi nepohneš. Ľudia,
3: to možno, že tam nejaká vzorka, a... aby, aby som videl, že asi tá cena nebude taká, ako si predstavujem.
1: No a teraz sme sa už dostali v podstate k tomu, že mohli by sme teoreticky ísť s cenou dole. volal som s tým, že proste, či je všetko stále aktúre, či všetko stále platí, že sme sa teda nepočuli asi 2 týždne, či sa niečo nezmenilo, a že teda chcela aby som prísť so záujemcom. No a pán, že teda jasné, môžem prísť samozrejme, len to už niekomu predajte, len to už niekomu nanúťte, no tak akože ja nehnuteľnosť nemôžem nikomu ani nanútiť, ani, ani ho k tomu nejakým spôsobom donútiť, aby si to kúbil, keď sa mu to raz nepáči, tak sa mu to nepáči. No a dostali sme sa k tomu, že teda, ak by mal ten dotyčný vážny záujem, takže vieme, sa, našou <laughs> že vieme sa nejako dohadovať na cene, tak mu hovorím, že teda poďme sa najprv my telefonicky dohodnú na tom, že na čom sa budeme chcieť dohadovať, aby som to ja vedela odprezentovať tomu budúcemu kupujúcemu. No, on má predstavu asi takú, že on by vedel ísť dole asi tak 5000 a ja by som z mojej provizie mohla ísť dole viac ako polovicu, lebo uh, ten druhý kolega, ktorý tu má tiež v ponuke, tak on si berie presne takú čiastku. A toto ma tak naštvalo, lebo jednoducho ten druhý kolega s tým spravil asi to, že prišiel tam, odfotil to bez svetla za mesačnej noci, po tme, reálne proste vonku bola tma, ako ja beriem. Bol že... jeden
2: zarecik na bazožne a ja tak Áno,
1: áno, ja beriem, že v zime je proste o štvrtej tma, ale tak keď idem fotiť rodinný dom a idem fotiť vonkajšok, tak asi idem v skorých hodinách, aby som mala aspoň aké také svetlo. Raz to dal do inzercie a to bolo všetko, nebol tam ani na jednej omhľadke od tej doby toho klienta. Nekontakto netelefonoval mu, nepísal mu SMS-ku absolútne nič. Toto všetko on pre ho spravil. A my sme pre ňu spravili asi toľko, že presne chodím tam na obhliadky, chodila som tam na obhliadky, stageovali sme to, uverejňujem to do inzercie každý týždeň a ja reálne si dám tú robotu, že každý týždeň stiaňam všetky inzeráty a nahodím ich na novo. Volám s ním, pravidelne ho kontaktujem o tom, že teda čo je nové, ako sme sa pohli, či sme sa niekam nepohli, či nechce prehodnotiť teda tú cenu alebo niečo podobné. A ja si za moju prácu, ktorá je obšírnejšia ako toho kolegu, zaslúžim rovnakú províziu ako on, ktorý preto nič nespravil.
2: No, musím tam ísť ja. Keď Na pán, teba,
1: na teba, panda.
2: Panko, pán, minula som sa usmiela a parti pár tisíc dole.
1: No a ja som, bola, aj do ja som bola indisponovaná, tak hovorím Marike, že počujem aj od veci, že prosím ťa, choď za mňa. A ona ide z obľúbenky s tým, že počujem, má asi predané, ale ešte si to rozmyslia, lebo chceli by niečo robiť s cenou, oni chceli reálne zľavu 20 tisíc, čo uh-huh. bolo teda fakt veľa. Hej, ale uh, pán je ochotný na to, že keď to títo nezoberú, tak môžeme ísť dole opäť ku scénu na inzercii. Hovorím, že ako, proste ja tam pol roka chodím.
2: Budeme zase musieť s čistcom chodiť. Sme mali taký veštec nám odporúča, sme si kúpili čistica sme to s ním mali robiť na no,
1: Dávali sme si ho do vrecka pre šťastie. Či nejako. sme to niekde
2: rozsýpávali alebo tak, ale fakt nie, nie. to fungovalo, že už také ležaky, čo sa nepredali, ako sme na, to našupovali do vrecka, tak sme to predali. A to, to sa tiež
3: iba do hlavy sugerovalo. No, a to, to už je, je jedno, že či istejšie. to bolo
2: placebo alebo čo, hlavne, Hej. že to fungovalo, takže to je taký hack pre všetkých realiťakov.
1: Vyžijem <laughs> cez víkend. Vyžijem no. cez víkend.
2: Ja Akurát mať proste ma vrecko s nejakou sušenou zelenou rastlinou v aute, nie
0: miluje krímy a preto Zapo do Trnavy prináša profil zločinu s Kristínou Kevešovou. Kevešovou. V piatok 1. marca v Lighthouse klube, a to nie je všetko, prvý raz si naživo vychutnáte aj najzábavnejšie príbehy našich skvelých veterinárov z podcastu s Veromachri. Jeden večer, jedno pódium, ale dva silné zážitky. Profil zločinu s Kristínou Kevešovou a z Piatok, 1. Marec, Lighthouse Club, Trnava. Vstupenky zoženieš na Zapotur.sk.
2: No takže dneska tu máme Juraja Králika, ty si z firmy Regional HR a teda hl- hlavne sa venuješ investovaniu, že to je taká tvoja srdcovka.
3: Ale akože nehotelosti k tomu dosť patria. Mal som klientov, ktorí kupovali byt predajca, bol priamo realiťak. On uh-huh. bol majiteľ toho bytu, uh-huh. hej, Takže nebolo to, že re, tak, robila to realitka jeho, ale bol majiteľ bytu. A bolo to, však to aj poviem, že to bol cez príjmu. A oni mali taký zvláštny spôsob, že najprv schvália hypotéku a potom nejaký týždeň až dva trváky mu robia záložky, ktoré sa pos- podpisujú uh-huh. na katastér, hej. Takže klientom hypotéku schválili, Klienti ho aj podpísali, toto bolo v poriadku, prakticky klienti už tú svoju stranu mali splnenú, potom ešte mali podpísať čak kupné zmluvy s predávajúcim a podobne. Už to mi volali, že tú kúpnu zmluvu ešte nevideli, aj banka potrebuje tú kúpnu zmluvu vidieť, hej, ale banka neslali. si berie, hmm. hej. Oni mu najprv nechceli ukázať, čo absolútne nechápali, potom im povedali, že to je úplne blbože, že to si musia pred tým, ak to podpíšu.
2: Nejakej, hej. Alebo čo?
3: Hej. Neviem, oni už keď to mali spodpísali k notárovi, tak normálne vybral tie kupné zmluvy, že niekto podpíše. Počkaj, čak, najprostšie ich prečítam. Oni ešte aj nevideli, že sa tam dorá pred nutárom pohádali. Že no my sme tu na, na, na čas, hej, ja neviem, 7:30 sme prišli, hej, máme tu byť mm-hmm. 5 minút, vy tu teraz číta, čítať, to by hodinu, tak sa rozčľoval. To už bolo... jasné. by som si zvrtla na jasné, že nejaký strany. Áno, že tu nehnuteľnosť chceli, hej, takže to bol pre nich také najpostatnejšie, že... Si našli to, čo chcú, no. yes. A to bol
2: tam nejaký háčik, že prečo im to nechcel dať v No,
3: to som zistila až neskôr. Háčik bol v tom, že on mal nejaké dlhy, preto aj to ne on ich čo No a ďalšia, ďalšia vec bola, že teda akože podpísali tú kúpnu zmluvu, malo to si do banky, hej, v banke trvá pár dní, mu robia záložky a podobne. A povedali, že to bude... No, no, on tam mal ešte hypotéku strašne malú, asi 5000. Akože naozaj, že maličku hypotéku tam mal nejaký zostatok. Vraim řekl, áno, choďte do svojej banky, vypýtať, že vyčíslem zostatku úveru, hej, dajte tam nejaký datum dopredu, to znamená nie, že zajtrajšie, aj o týždeň o dva, hej, lebo však banka tiež pár dní trvá, kým to načerpa a zaneste to do banky, že na toto sa proste čaka. On prišiel do tej banky, volali mi z banky, že ten pán sen síce prišiel a vyčíslene zostatku je s dnešným dátumom. Že veď uh-huh. my to posielame do uh-huh. Žiliny, tam sa niekto na to musí pozrieť, musia to schváliť a podobne, že to nikto neurobi, keď je tam dnešný dátum, že my sme ho poslali, nech si ide akože vypýtať nové, vyčíslene s novým dátumom.
1: Im pardon, dodatky kúpnym zmluvám?
3: No, hneď na, to, hneď na to mi samozrejme volal, rozčúlený, že čo za, čo je to za banku, čo je to, to za postup, on to nikdy nezažil. Tak asi to bola... asi ste bol. nikdy nezažili hypotéku, lebo proste takto toto funguje, to no banky asi. nerobia z minúty na minútu. Takže to, mi, to vy mi vynadal, to som bol ja na vine. V ten istý deň mi klienti volajú, napísali MSS-ku, že akurát kračame do banky, že podpísať tie zmluvy. Bolo, myslím, že 12 hodín 5 alebo tak, že 12.20 tam máme byť. Hneď volám, reku, že do akej banky kráčate? No však do tejto príjmy. A viete, že majú obednú prestávku. Kto vám povedal, že tam máte ísť? Do jednej majú obednú prestávku, to viem na 100%. Takže uh-huh. vám nikto ani neotvorí dvere. No a nám volal ten predávajúci, teda ten realitiack, že on to dohodol, neviem s kým, asi sám so sebou, že on to dohodol, že to ideme do banky podpísať. Hej? Takže on im zavolal, on tam fakt aj prišiel, oni tam nakoniec neprišiel, pretože som povedal, že tam nechodia, on tam prišiel, že tam buchal na dvere, niekto mi neotvoril. otvoril, keď ho jednej otvorili, tak im vynadal, že tam čaká 25 minút alebo 30 minút, hej, oni nechápali vôbec, čo tam chce. Zavolala mi riaditeľka tie pobočky, že nech si prídem ho uklniť, verím ich, nie je môj klient, on je predávajúci. Nie mám nič. Ja som v živote nevidel to človek, máme Mami 3 denne, hej. No a že on im proste vynadal, že však on tu bol ráno s vyčíslením a že on už prišiel teraz na obed podpísať zmluvy. On vôbec nepochopil, že ho poslali preč, že to vyčíslenie je zlé, že si má nový vypýtať. On bol v tom, že tam má prísť a podpísať to, že šaké to podpíše, to sa vybaví.
2: Že to ako taký mongolý môže robiť. To
3: bol týka. piatok. Sobotu ráno mi píšu klienti, preposlali im spravu od neho, že im písal o 2:00 v noci, že mu dlhujú 50 eur za každý jeden deň omeškania. Okay. A zrazím že ale omeškania čoho? Veď by ste si včera podpisovali kupnú zmluvu a v tej kupnej zmluve máte napísané, že sa to musí načerpať vy za jeden deň. Odfotili mi to, odfotili jasne, že tam bolo 60 dní, hej. Uh-huh. no máš 60 dní načerpanie, vy budete platiť pokutu, tam bol, myslím, fakt aj 50 eur, ak sa to do 60 dní nestihne, ale však je prvý deň a to je sobota. Vy sa vôbec nestresujte, že vám on blbosti píše. Uh-huh. Potom som sa dozvedel, áno, že on dlžil veľké peniaze, tak on to mal na konto strašne rýchlo a že keby aspoň trochu rozmýšla tak by to bol trva niekedy pár dní, to je fakt niekedy do týždňa, hej. No, on panika, všetko urobil zle, on im volal sobotu, nedelu, ja som si pamätám, som ho vtedy v Tatrách, niekde, niekto mi volal, ja som sedel no však keď sedím, nie je jedno, že nedela, zdvihnem telefon a on mi začal niečo vyprávať pozerám a to bolo iné číslo ako malon, ale asi mal viac telefonov, tak som ju iba vynadal do, strašne, strašne som ho vynadal, som zložil a on hneď mi napísal, že toto som si nemal dovoliť, že ma dá vyhodiť a podobne. <laughs> A hneď na to som volal kamarátovi šéfovi, že či nepozná to on sa začal smiať. Že... Jeho poznám, že on bol v banke, uh, si požičať podnikateľský úver, chcel 100 tisíc, uh-huh. lebo dostal podnikateľský nápad, že bude variť vifonky, ba- baliť, baliť výfonky do, do nejakých kelimkov a také horúce predávať. Že toho vynde na 50 centov, a on to bude predávať za 5 eur.
1: Wow. A že v banke
3: ho poslali preč, že tak toto proste nefunguje. Hej? No a Pikoška bol to úplne trošku mimo, ale tí klienti, čo kúpili ten byt, on bol, vraj bol pekne prerobený, hej, akože mm. ja som videl iba znáľadské, ja som v tom byte nebol. Aj Čiže vám...
2: otvorili skrinku potravinovú a výfonky nich začali vyskávoliť. Volali mi, volali <laughs> mi že,
3: že musia prerobiť vecko aj s kúpeňou, kvôli tomu, že on osadil vece šikmo, bokom vraň ako Jak? bokom, že otvoríš dvere, akože do vecka a predstavíš si, že máš pred sebou vecko a nach्यानेš ruku dopredu a splachneš. No. Tak to tak nebolo, on bol bokom. On bol zlava doprava a dotýkal sa, predkom sa dotýkal steny aj zadkom sa dotýkal steny. Takže keď sa tam sadli, iba rozkročmo sa <súdňujem> <tak ja> si
2: sa <súdňujem> musel, musel prekročiť, <súdňujem> ten
3: prekročiť nohou? A že mi to otvorili, hej. Ja som sa na tom smiel že koho toto napadne. Lebo je si... akože, lebo však by sa to skôr zmestilo ano, tak áno, pravdepodobne tam bol nejaký vývod odiemu sa to nechcel ťahať od toho polmetra za roha alebo čo. Presne bola tam, bola tam stupačka.
1: Bola tam stupačka, a jemu sa nechcelo ja prispôsobiť. No, ale on to museli urobiť, Ale aj musíš potiahnúť rúru, musíš kúpiť materiál a zaplatiť majstra, ktorý to správy, no, a tak To tako,
3: 20 rokov kráčovať a, zále, a, a ešte tu ma napadlo presne pri týchto klientov, oni mali prakticky urobený taký spôsob, že nedostali stovku, nedostali 100 hej, dostali iba 80 stíže, stí, 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 Hej, to jasné. A tých 20 jasne, že spotreba je taká bežnejšia možnosť. hej. Ja som im to urobil cez PZSK, možno tu robím reklamu, ale prakticky majú to, že nie na 8 rokov, na 20, splátka tam bola štvrtinová, takže boli spokojní, hej, že to takto bude. No tým ako on do toho tlačil a že on vymýšľal a on nechcel čakať na tú PZSK, ktoré by to trval ešte o jeden týždeň dlhšie, kým sa načerpá po hypotéke, tak oni si kvôli nemu fakt išli do banky zobrať spotrebák a tú PZSK akože zrušili. Hej. Ja som potom volal že akože, to nevadí, že ste si zobrali spotrebák
1: mohli o týždeň, ten sa,
3: o týždeň sa na čerpa presne PSK a vy si spotreba hneď vyplatíte, tam bude pokuta asi 5 eur, proste nič tam bolo že myslím mm, že do 10 tisíc až nula hej, že nič akože je to a už nechceli mať s tým starosti tak takže ešte kvôli nemu prakticky asi o 70 do 80 eur mali väčšiu splátku takže no strašne s niektorými ľuďmi to absolútne sa nedá akože tak to vôbec baviť hej
2: veľakrát to ty realiteci vie k tomu aby ten proces čo najrýchlejšie prebehol aby sa čo najrýchlejšie dostali k províziu ale niekedy to financovanie trvá keď, keď chceme aby ti ľudia to mali aj výhodne s ale Ale
1: ja aj tak akože, z nejakého takého emočného hľadiska, že ja si neviem predstaviť, že som v pozícii toho kupujúceho a že na mňa či už realite alebo predávajúci takýmto spôsobom tlačí, že mne by sa ten byt alebo tá nehnuteľnosť tak znechutila, že asi by som chodila domov s tým, že grca sa mi chce z tohto bytu, lebo by som si vždy spomenula na to nádoputnutie.
2: Vieš, ale niekedy keď sú tí ľudia tak emočné, že strašne sa zalúbia do tej nehnuteľnosti, tak ti už podpíšu aj boha Krista.
1: No ano, ale vieš, že pod, jasne podpisujú ja rezervačku a potom s nimi začneš robiť takýto cirkus, že už Vieš už nemáš taký ten vzťah k tomu, že Ježiš, toto je náš pekný byt a, a z láskou spomínaš na to, ako si sa do ňoho sťahovala, nie spomínaš na to, ako si obháňala proste banky a zháňala peniaze na to, aby si zaplatila. Prekračovala
3: a podobne. No, no, a ja.
1: aby si zaplatila čo najrychlejšie, lebo pán predávajúci sa k tebe zachoval nekorektne, Akože, čo ja viem? Už by som asi oželela tú rezervačku a povedala, že tak ja si nájdem niečo iné.
3: Ale, ale to tak je, že on tlačí hlavne kvôli tomu, že potreba peniaze. To niekedy vidie, že niekto potrebuje peniaze. Hej, to...
1: to vždy vidieť. No. To nie, že niekedy to vždy vidieť.
3: Keď niekto akože tlačí na pilu a podobne, tak to niečo za tým vždycky je. keď niekto si chce odkladať, teraz poviem 50 eur mesačne a hej nie všetko zdraželo, tak on si to 2-3 krát rozmyslí. Zase takým klientom poviem, že keď sa odloží na sporiaci účet, on ho má stále k dispozícii. On ano. si aj na druhý deň tie peniaze vie vybrať. Hej, čo si boli ľudia zvyknutí, že tam pošlu peniaze a vidia ich o pol roka, o rok, alebo že to majú v poistke, že to vidia o 10 rokov, Tuto majú stále k dispozícii. Hej, mám klienta, ktorý si spori každý mesiac a vždy v lete si vybere všetku sumu na dovolenky. Podľa mhm. mňa je to miliónkrát lepšie, ako by si zobral spotrebák alebo podobne. A keď som sa Pozeral, tak každý rok zarobil skoro 300 eur. Uh-huh. A tá dovolenka ostáva, neviem, tisícku, tak si zober, že tretinu dovolenky preplatili tie úroky, ktoré zarobil. Hej. Takže uh-huh. si nemusel Ja za
1: klientov. Naši klienti robia väčšinou to, že si uh, umelo navyšujú platby správcovi. <laughs> Namiesto toho, aby platil zálohov ja neviem, 200 eur, platí 300, 350 a potom mu v maji príde vyúčtovanie a on sa z toho teší, mm-hmm. že mu prišiel preplatok a presne tí ľudia sa to chodia na dovolenky. Je
2: to bezuročné, ale no.
0: isté, no, áno, je to garantované. Ale, ale, áno, niečo ju, jasné. Veľa
1: ľudí mi povie, že inak by som si to proste, keby to dám niekde presne našetrieci účet do prasiatka, kamkoľvek, tak na tie peniaze siahnem. Ale takto ja si ich dávam k správcovi a správca mi ich potom vráti. Aj. A on sú z toho potom strašne šťastný. Horšie je, keď príde niekto na obhliadku. A povieme, že náklady na tento byt sú, hej. A teraz majiteľ vyťahne si polístok a presne tam vidíš tie vysoké splátky. A každý sa zhrozí a potom povedia, my z toho máme šetrenie. No viete, hej. A reálne zistíš u správcu a predpis nájomného je na 160 eur nastavený, ale on si šetri.
3: No no, no akože to tak vy, klienti sú všelijakí. No tak ja robím najmä tie investície. Hej, to je u mňa čo ide najviac. Ty si povedal, že tomu až tak neveríš. Ide o to, že polovica Slovákov tomu vôbec neverí v investovanie, všetci si radšej odkladajú v banke. A tá druhá polovica nie že neverí v investovanie, ale majú brutálne vysoké očakávania. To znamená, že hmm. chcú zarobiť aj 100% ročne.
2: Mne sa to skôr akože nepáči z toho dôvodu, ani som to nikdy nepredávala, že nemôžem slúbiť niečo, čo neviem, či splním, vieš, že... V tých nehnuteľnostiach sa ti predsa len no, tie no, peniaze až tak nestratí. Ale
3: veď nehnuteľnosť je tiež investícia. Investícia je všetko, za čo nám peniaze a sami to zhodnotí.
2: Ale nepadne ti zhodne na deň na ceny, ja neviem, o nejaké strašné peniaze. No,
3: akože nie, keby, že keď príde nejaká kríza na 2008, alebo však aj teraz, keď bola tak ti miliónová nehnuteľnosť, klesla možno že aj o 50 tisíc, hej? No hej, Akže, ale to takže, je raz takže za 10
2: rokov, raz za no 12, no, možno No jasne,
3: to, to je vieš... jedno, akože je to, je to riziko všade. Ale aj nehnuteľnosti sú proste nejaké investícia. Preto ja nie, nie som proti tomu, že dávate peniaze do nehnuteľnosti, práveže ja som za. Je to proste investícia, na ktorú by si ľudia mohli dať peniaze, lebo áno, nezarobia. Hej. Niekto má investíciu v auta. Nové asi nie, možno že nejaké staršie, že to nejako vylepší, preda. Dokonca poznám osobu, ktorá má ako investíciu kabelky. Yeah. Hej, že, hey, že si kúpuje kabelky. Zvyšujem. Uh, no to nie je. práve, že práve, že tie drahšie, že 2-3 tisíc a podobne, že stojí jedna. Mm-hmm. Ale vždy nejaká limitovaná edícia tak nejako to hľadá. A má to pár rokov, nosí to, jasne, že má ich viac, tak nosí, že čo raz za čas sa ju ukáže, hey, že nie často, nech ju nejako nezničí. Potom predá niekedy aj dvojnásobne za 2-3 roky. Mm-hmm. Lebo čo ja vám vyrobia tisíc kusov, hej. 950 ľudí si povie, že tú kabelku nikdy nepreda. 50 sa predá, zrazu máš limitovanú edíciu iba 50 kabelí v obehu, tak rastú na cene, hej. KS v Louis Vuitton podobne, akože také tie drahšie, neviem či som prvú povedal správne. A, takže do hoci čoho sa dá naozaj investovať. A to, že ja hovorím niekedy o akciách a podobne, ale však nehnuteľnosti, aj to máme prakticky v portfóliu, hej.
1: Ono akože z môjho pohľadu takého laického sú tie nehnuteľnosti také, že jednoducho väčšina tých vkladov sú nejakým spôsobom termínované. Že OK, ja sem dám tie peniaze, ale nemôžem sa ich niekoľko rokov, mesiacov dotknúť na to, aby som ten výnos Pomala, to tá nehnuteľnosť, je taká, že dneska si ju kúpim, zajtra ju predám a ja tie peniaze mám, že sú pre mňa viac dosiahnutelné. No
3: jasné, akože toto trochu si povedala niečo, čo tu kedysi bolo, toto už dlhé roky neplatí. Nehnuteľnosť teraz predávaš nekedej dlhšie, takže tamto dlhšie trvá, ale keď si nakúpiš akcie, tak tie nie sú nejakom terminom vôbec viazané. Ty mm. si to vieš odpredať zo dňa na deň, hej. Čo sú investičné úschty, čo mám klientov, on mi povie, že potrebes si brať peniaze za 2-3 dni ma tie peniaze na svojom účte, vybrať presne toľko koľko potrebuješ. Hej. Takto sú sú napríklad, dá sa investovať do nehnuteľnosti bez toho, aby si si kúpila, hej, realitné fondy. Mm-hmm. A jedna spoločnosť, ktorá má ešte menší objem peňazí, majú vysoký výnos, najmenší až nejakých 6 až 8 To by sa povedať, že skoro garantované, takže perfektné, ale výber tých peňazí trvá 3 až 9 mesiacov. Kvôli tomu, že ty keď chceš tie peniaze vybrať, oni majú za to kúpru nejakú nehotelnosť a nemajú, a tu sa bajú o 100 tisícov, hej, akože o veľkých sumách, a nemajú oni tie peniaze na účte, takže oni musia niečo odpredať, aby tie peniaze mohli poslať. Tak som mm, im yes. 3 až 9 mesiacov. Na druhú stranu si predstavte, že máte 100 tisíce, pol milióna, milión a dáte to tam, chcete vybrať, trvá 9 mesiacov, kým to dostanete, hej, že ten výnos je tam pekný, ale tá doba je tam strašná. Hej, že... Presne
1: s takýmto niečím som sa stretla u jedného klienta, že presne kúpoval nehnuteľnosť, mal takto rozinvestované peniaze a on si v podstate zobral hypotéku a k tomu si musel zobrať do financ na to, aby to kúpil a následne si vyťahoval z fondov peniaze, aby mohol vysplácať tie úvery, aspoň časť z nich, že keby má tie peniaze dosažiteľné, tak v podstate by si nemusel brať tak vysoký úver, tak vysokú hypotéku a nemusel by potom platiť poplatky za predčasné
2: preto by mal tie investície mať rozhodnuté na nejaké krátkodobé, dlhodobé, tak ano, asi ano, sa to... neoplatí investovať no. na. Ale ako, že nehnuteľnosť,
3: ký... nehnuteľnosť je jedna z takto z najrozšírenejších investícií na Slovensku, tak by som to povedal. Mm-hmm. Že strašne veľa ľudí nedôveruje finančným inštitúciám a naozaj tí, čo majú tie obrovské vysoké očakávania, tí sa skôr chcú nechať oklamať. Preto vidíme v správach milión babiek, čo vyhodilo peniaze z okna alebo čo niekomu dali aj tú previzieznáma kauza ako 50 miliónov prišli ľudia podobne. Lebo im slubovali vtedy, myslím, že to bolo 100% ročne, hej? To je jasné, keď mi niekto povie také číslo, 100% ročne ešte garantované povedali, hej. Tak to je jasné, že to bude klamstvo, že to kto tak toľko zarobí. To sú náhodné vystrely na burzách, ale keď si niekto sporí, tak si sporí nie, že na pol roka rok, si sporiš na roky. Takisto aj nehnutnosť, keď si niekto kúpi aj investičnú, tak si asi nekúpi na to, že o pol roka predá.
2: Ako kto, keď môže... <laughs> Prečo myslím na
3: seba? Dobre,
1: poď. Ja, nie, ja skôr myslím na vykupcov. Vieš, že kúpi pôvodný stav, má nejaký budget, ten budget do toho ano, vloží, prejaví. Toto,
3: toto by som bral ako jeho job. Hej, že to je jeho biznis. Je a to investícia. No. Nie,
1: každý to má ako plnohodnotný biznis, niekto to má normálne popri svojej práci.
3: No ale je, aj tak je to biznis, hej, že, že tým podnika pri privýraba si väčšie peniaze a podobne. Hej, že on e, neberie to tak, že dám tam peniaze, ktorých sa rok, 2, 3, 5, 10 rokov nedotknem. Hej. Takže to proste tak robí, takí ľudia sú. A ja sa snažím každému nieže vnútiť, že zoberte si hypotéku, hej, keď má niekto cash, tak má cash, to je ešte lepšie, ale nehnuteľnosť je proste niečo úplne super. Čo môže mať jedna z tých investícií, ktorým ľudia na Slovensku dôverujú. Aj napriek tomu, že to teraz klesá, aj stále tomu dôverujú a podľa mňa tomu budú vždy dôverovať, lebo každý chce niečo vlastné mať. Takže takže je to iba pozitívne pre mňa, keď to ľudia chcú a veľmi, veľmi ma mrzí, že poznám veľmi veľa ľudí, ktorí už naozaj majú no, aj cez 30 rokov a podobne a bývajú z rodičmi a, alebo v podnajmoch a nechcú sa nechať nahovoriť na, na kúpu nehnuteľnosti. To mi príde strašne, strašne divné, že prečo tak robia.
1: Veľa ľudí sa toho bojí. Veľa ľudí sa bojí aj toho, že ja mám záložné právo na byte a keď ja prestanem splácať, tak mne tu nehnuteľnosť zoberú, lenže tí ľudia si nedajú vysvetliť to. A ja mám takú jednu klientku, že ona chce, má investičnú nehnuteľnosť, na ktorej má hypotéku a ona tú nehnuteľnosť teraz má založené e, v hypotéke dve nehnuteľnosti, svoj byt a ešte ďalší byt, ktorý nie je jej. A ona na to, aby ten svoj mohla predať, tak si musí zobrať spotrebák, aby vyplatila časti hypotéky ano. a predala to. Alebo má druhú možnosť, preniesť si to záložko na svoju nehnuteľnosť, ktorej býva a ona si to nechce preniesť, pretože ona verí tomu, že keby nezaplatila, takže jej ten jej príbytok zhabu, lenže ona si nedá vysvetliť to, že je úplne jedno, že čo nebude. Ano. Splácať, akože stačí, že si nezaplatiš zdravotku, sociálku, bežné odvody, spotreba nejakú kreditku a takéto veci. A prvé, čo ti je tvoj majetok, to znamená no, auto, dom, byt, čokoľvek, čo máš. To,
3: to, 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 niečím podobne som sa stretol, že klienti mali úver na rodičovskej nehnuteľnosti a svoju nemali zaťaženúť archou a <kým> nechceli to ani ako riešiť, tým, že áno, keď bola tá doba, že e, nižšie úrokové sázby že sa to môže preniesť, nechceli rodičov tým proste namáhať, takže radšej tam bude vyšší úrok, väčšia splatka, aby oni nemuseli báť po bankách. A nechceli to ani na seba preniesť, lebo že, že keby sa niečo stane, že tak aby im exekutor nezobral nehnuteľnosť. No, exekutor nezajíma, kde máš záložné právo, ich zaujíma, čo vlastníš. Presne tak. Keď, mhm. keď mu dlžíš 50 tisíc, tak ho neprejde k rodičom, vy tu máte záložné právo, on, predá, on si zober tvoju nehnuteľnosť, lebo si jej vlastní. Na druhej strane, ak mu dlhší strašne málo, ak si spomenula niečo menšie, dajme tomu, že nesplácaš práčku za 500 euro, tak ho nepríde zobrať nehnuteľnosť. On si zoberie, ja neviem, práčku, televízor, niečo v hodnote 500 no jasné, Skôr zablokuje účet a tých 500 eur si strahne, ale dajme tomu, že sa bavíme o tisíckách, dvoch, troch, no tak ti možno zoberie auto, hej niečo také, nezobere kvôli také drobnosti nehnuteľnosť. A na druhú strane, koľko trvá od nesplácania po to, ako ti exekutor zobere nehnuteľnosť? No podľa mňa aspoň rok. No, Lebo 6 mesiacov, myslím vám. 6 mesiacov od by sa dohodla na kalendár, kalendáre, to niekoľko potom mesiacov ešte trvá, aj keby Musi sa nehodlo. Pre nedohodnie. banku je
2: nevýhodné predať to nehnuteľnosť, no, no lebo vždycky u to vidie menej, musí zaplatiť Oni, oni musia zaplatiť ešte exekutorov, realitnú... Drážbu, všetko.
3: všetko musia oni platiť, hej, takže pre nich je to nevýhodné. Oni nie sú realitka. Banky nie sú realitka, jasné, že oni nechcú tie peniaze uh, získať v dražbe alebo čo, oni chcú niektoré račšie splácať. Takže toho by som sa... Takto, keď niekto fakt sa dostane do toho, do takého bodu, že až príde exekutor, to znamená, že on minimálne rok nesplacal a to už musí byť asi aj hlúpy človek, lebo to sa dá s bankou vždy dohodnúť na hocičom. Hej.
1: Jasné, nejaký odklad platov niečo no, takéto. Všetko Ale všetko to, všetko že dá. strašne veľa ľudí poznám aj ja osobne, ktorí si žijú tento štýl života, že mám dva, tri spotrebáky, k tomu mám presne nejakú PZSku alebo také niečo, tam mám telefón na splátky, tam mám autoanalyzing, tam som si zobral uh, taký spotrebič na splátky a tak ďalej, že keby chcú a nebránia sa tomu, tak to všetko pekne zbália do jednej hypotéky s tým zálom právom, ktoré ich aj tak nejako neovplyvňuje a žije sa im oveľa ľahšie ako, ako takto. Hej, že jednak aj platíš len jeden úrok a neplatíš všetkým inštitúciám úroky a všetko toto okolo toho, ale tí ľudia stále sa boja toho záložného práva.
2: Pretože neboja sa zobrať si mladých chalaní Audi na leasing, ktorú vie, že roztrpeš jeden deň na druhý, deň, nemáš nič a zostane ti úver, alebo boja sa ísť do hypotéky, že nevidím v tom lebo, lebo presne,
3: že ľudia sa, hlavne tí mladí, no ich sa musia
2: ukázať. Ty máš celkom taký dlhý príbeh sťahovací.
3: Som išiel do Nemecka, tam som bol asi mesiac, z Nemecka som išiel do Belfastu, vždy v podnajme, hej, lebo uh-huh. však Britania tak, tak funguje, je. že tam je to všetko v podnajme a respektíve, no, keď som tam prišiel v 2004, dobro som to povedal, ešte tu boli koruny, áno, áno, uh-huh tak predsa len akože sumy tých bitov alebo domov by sa dalo povedať, boli také, že pre nás nepredstaviteľom to bol, myslím, 80 korún, bola jedna libra a tam keď dom stal 200-300 tisíc krát 80, hej, takže tam proste to bolo také normálne, že bývať podnajme. Paradoxne, my ja som robil vo faktorí, kde scence mašinami, kde sme tieto domy vyrábali, hej, z dreva uh-huh. a ja som vtedy aj rozmýšľal, že ja tam ostanem žiť naždy. Kne- a ty si robil manuálne, alebo? No, no, akože oficiálne manuálne, ale viac uh-huh. menej Jediný manuálne, čo som robil, že som to dal nažeriav a tlačítkom som to zdvihol. To sa potom naložilo na auto, išiel som na stavbu, kde som ja zase nerobil. Bo som ukazoval, že čo kde ide. ktorá časť steny, ktorá mm-hmm. časť podlahy, ktorá časť schodov okna. Oni to tam všetko poskladali, pozbíjali urobili z toho taký, taký drevodom. Hej. A z, čoho,
2: z čoho je tá skladba tej
3: stavby, lebo? To bol, tak to bola prakticky drevotrieska a drevo. proste iba drevené to bolo. To bola taká kostra, mm-hmm. to tam pozbiali. nejaká izolácia, Okolo alebo... okolo, okolo urobili normálne, že tehli, lebo. O, však všetky tie domy v Anglicku sú tehlové, keď vidíte aj v telke. Mm-hmm. Tá, ale prakticky je to, že tehla okolo toho domu, okolo toho dreva. A oni tam izoláciu ani len nedávali, lebo u nich keď mrzne, tak je asi nula. Takže oni to mali úplne že bez, bez izolácie. Oni mali no, te-
2: tam byť nejaký hurikán. Medzi tehľou...
3: No, tam nie je, v Británii nie je, ale medzi tou tehlou a to drevotrieskou bol asi 10 cm a potom medzi to drevotrieskou a znútra sadrokartonom bol tiež 10 cm, že takéto izolácia, izolácia. izolácia im stačili, uh-huh. ale, vede, ale robili napríklad niektoré odnašali do Francúzska a podobne, robili aj z izoláciou, normálne tam dávali tú izoláciu, hej, ale tam som ja nechodil na tie stave, Bylo som to tam prakticky ťukal. No, tak a
2: tak ani nezhnie to, keď je to z dreve.
3: Alebo červotoč? Nie, nie. No nie, nie. To bolo takto. Bolo to napustené. Jasne, to bolo napustené nejakou, nejakým zeleným sairajtom. Neviem ani, jak sa to poslovensky povie. A namorené. Uh-huh. A bola tam nie, že izolácia, že som tam dával... No, bola to izolácia, ale proti dažďu. Taká...
1: nejaká tak... ako IPA? alebo také e, niečo?
3: Neviem, čo je IPA, ale, ale bol to asfaltový
1: proste... taký
3: asfaltový Taký asfaltový papier to bol. No. Hele, ja to som k tomu príbíjal, alebo respektíve som to iba natiahol, a mašina to všetko príbíjala, ja som tam prakticky nerobil nič. Ja som tam čítal Harry Potter a neviem, čo vtedy letelo. Vždy, keď prišiel šev na za mnom a... ja som bol jediný v celej faktory obrovskej. Hej, vždy, keď šef prišiel, ochodil strašne málo. Raz za 2-3 týždne prišiel, len tak pozrite, až keď prišiel, tak ma našiel ako niekde spím, sedím, ležím, moci čo. vždy mu tea time heža, kurádo no. mám ten odých. jasne kýval hlavou. Akože ja som si normu splnil, takže on bol spokojný. väčšinou som sa nudil. No a hneď ako prvé však Slováka ma napadlo, že nebudem v že ja by som tam akože chcel si kúpiť. Stiť. Tak som sa hneď šef a spýtal. Akože šef mal myslím 75 rokov starý. Starý pán, on bol aj developer, aj architekt. On to všetko plánoval, on mi všetko to kreslil, mi to dal na disketách. Ja som dal do toho počítača a podobne. Takže a ja som mu povedal, že akože chcel by som si to akože postaviť, že koľko by to vyšlo. mi povedal, že asi 500 to libier, meter štvorcový, že stojí ho stojí stavba a že však on mi nejaký dom nakreslil len tak, že ja neviem, za 100 metrov nejaký bungalový gaumeč, také, ako chcem, a má to, viete, prakticky na 50 tisíc. Čo mm. zarával som 30 tisíc libier ročne, tak som si povedal, že to je úplne úžasné. Hej. A vráň akože, dobre, že ja som zo Slovenska a banka takže ja neviem ani to funguje v tej dobe. A on, že to je v pohode, že on sa za ne zaručí, Ako on bol multimilionár, takže banka by mu asi uverila, ale tamto asi tak fungovalo vtedy, že sa šéf tvoj zaručil za teba alebo ti napísal list alebo potvrdenia potomne, Že to je najmenej a že proste, že nájsť nejaký pozemok. A vám dobre, však tu si kúpil ulicu, tam staviaš domy, že nemôžem akože jeden z nich, že to nie je, lebo to už má cez nejakú realitku a tam už má somu mm-hmm. 250 tisíc na jedno, že to nie je, že on mi nájde iný pozemok, že budem spokojný. Ja som bol úplne nadšený. A koľko tam to by,
2: to by tak pozemky? No,
3: to som bol nadšený, kým mi to nepovedal. <laughs> prvý pozemok, čo mi našiel, stáli libier. Uh tak na neho pozerám, že či si robí srandu. Keď som to dal len tak do kalkulačky a ja mi vyšla, že splátka má vydať nejakých 5000 mesačne, tak uh-huh. však vieš, koľko zarábam, že ako si to ja môžem dovoliť. Že tým sa nerie, netráp, že to nejako vymyslím. Reku, že som to vymyslel, ja si zoberiem hypotéku a čo budem robiť 4 práce, nie kvôli tomu, že on sa to strašne ľahko predstavoval, lebo bol multimilionár, mu to neprišlo. Ja takto pozemok, bol tak, také mesto sa voľa, že Bangor, ono je známe v Severnom Írsku, niečo ako Santropia podobne. Fak uh-huh. že prístavné fotky samej jachty, akože veľmi pekný vyhlačetko, ale si predstavte, že si kúpiš taký pozemok v takom niečom luxusnom a posledajte tam tomček za 50 tisíc, hej. Proste trošku bol aj on vytrhnutý z reality, no. Takže toto mi padlo, aj keď som nad tým rozmýšľal, na druhú stranu, kebyže to vyjde, tak... Dneska bol, tu nesedíš. So, hej, asi by som tu nesedel, to je jasné. <laughs> Alebo aj keby tu sedím, tak možno že by som to stále vlastne mala prenajímať, lebo však tie najmy stále išli.
1: Mm-hmm. Presne toto, že či si neuvažoval nad tým, že postaviť to a dať to do prenajmu? Že by si no, ti splatil no, no, ale keď jasné, to keď
2: náklady, boli paja, teda, predávali to za 200 páda a pozri, máš kúpiť za 11, tak to mi nevychádza stále.
3: No e, takto. Ja, aj keď som v tom Belfaste žil, tak ja som býval s kamarátmi, kolegami. To bolo akože úžasné bývanie, fakt, že to bola taká nekonečná chata. Tak jasné, že kebyže mám vlastné, tak idú so mnou bývať, lebo to boli trojši čtvori zbove, sme postavili, každý by ho vlastné ešte by im prispievali, prakticky by im to celé preplatili, hej. Uh-huh. Ja som bol v tom čase taký hlúpy že som niečo také neurobil tu, na, keď mi to tam nevyšlo, že som to neurobil tu na Slovensku. Uh-huh. Tu som si mohol kúpiť nejaký byt v Previdzi, alebo to je jedna aj v hocekom meste, hej? <laughs> ešte, ešte boli dokonca aj koruny, tie byty boli také, že stali, myslím, že trojzbak 600 tisíc korun a podobne, uh-huh. hej, čo je čo 20 tisíc eur, uh-huh. Neskutočné ceny. Tak, ale to
2: podľa mňa bude stále tak, že ono to v čase ide hore, vieš? Áno, áno. Keď si sem sadneš za 20 rokov, tak si povieš, Jasné. že... Boha, vtedy, keď som to tom som kúpiť Ale, ale
3: že ma toto vôbec nenapadlo, že to spraviť, lebo ja som sa neplánoval vrátiť, to je prvá vec. Ale druhá vec, že aj tak som tu mohol niečo kúpiť a prenajímať, lebo však to je najlepšia investičná príležitosť pre každého mladého človeka. Že vy sa tu raz aj spomínala, že však nemusí tam zneď bývať a môžem to prenajímať. A ono je to super vec, aj keď niekto 18-19-20 ročný skončí strednú školu a povie že však bývam s rodičmi, rodič- ja neviem, v rodinom dome, hej. Môžem tu byť rodičom, to nevadí, máme super vzťah. Aj tak si zoberiem hypotéku, budem ju prenajímať, budem splácať hypotéku, budem mať ešte príjem z prenajmu, on bude pre banku vždy vyzerať bonitne. Lebo aj spláca dobre, a aj mať ďalší príjem z toho prenajmu. Ako si povedala, časom to ide vždy hore. Tu som sa spýtal svojho vtedy šéfa, nie je toho majiteľa, ale šefa, ktorého som videl každé ráno, len prišiel odomknúť faktory, faktory, potom mu to už prestal baviť, tak radšej dal kľúče. Tak <súdň> som sa ho spýtal, neviem z akého dôvodu sa rozhodol presťahovať, tak prišiel mu tam odhadca odhadnúť akože hodnotu jeho domu, v ktorom býval, a povedal, že 550 tisíc libier, hej. Pre mňa akože nepredstaviteľná suma. A vraj mi, že no, že však ona tom nič nezarobil, že sa sťahuje akože do iného, do krajšieho, ale že ten kúpe zase za 600, hej. Takže aj tak o to niečo bude stať, ale že ten dom, rokuj, dobrá, keď ho kupoval, že 15 rokov dozadu za 25 000 hej. Neskutočný nárast, uh-huh. ale, ale keď si to zoberieš, že aj tu sa to pomaly blíži, keď tu boli trojizbáky za 20 000 a teraz sú tu trojizbáky za 100 až 130, 40, dajme tomu. Uh-huh. Za 5 rokov môžu mať hodnotu 200 000 hej, a už to bude 10 násobok. Takže mňa už vtedy tiež ma mohlo trknúť aj tým môjim sprostým rozumom, že kúp si niečo a prenajímaj to. A ja som stále bol na, zafixovaný na, ten, na to Anglicko, že to urobím tam. Mohol som to tom urobiť tu ešte lacnejšie. Je jasné, že by mi tu každá banka dala hypotéku, lebo však som zarábal no na naše koruny strašné 2,5 milióna ročne, keď sa tak zoberie, hej. Ešte na koruny, takže pre každú banku som bol bonitný. nenapadlo ma to. A to som si dokonca sám našiel finančného poradcu, ktorý je môj šéf. Sam <laughs> <laughs> som mu povedal všetky plány a vidíš, on ma vôbec do hypotéky nenamočil a mal, mal to urobiť, no len bohužiaľ no, on bol celý rád, že som sa bol v, zlej firme, v tej
2: modrej, čo som bola, ja áno, tam boli áno, všetci gigabaroví milionári. Hej, to už by si
1: hneď mal hypotéku.
3: Takže tam som si založil drahú poistku a aj som týždeň, na ja som hypotéku, no bohužiaľ. <laughs> Ale
1: mohol si to no. spraviť aj v tom Anglicku, akože si to reálne viem predstaviť, že by si stále ostal bývať s tými kamarátmi, len by si tú nehnuteľnosť dal do prenájmu. A aj keď si už teraz na Slovensku, ona stále tá nehnuteľnosť tam mohla existovať. Áno, áno. Žiť si svojim životom a príbehom a mal by si investované peniaze v zahraničí. A myslím si, že tá investícia by bola... Akože dosti ja občas, veľká.
3: občas mám tak napadne, že ako sa majú tie nehnuteľnosti, čo som postavil, uh-huh. to sa to sa dá vygoogliť, viem na ktorej ulici to bolo, laurel Hilla to uh, a podobne, ja si to tam do Google nájdem si a tam nájdem, buď to prenajímajú, najmä myslím, 1800 líbier mesačne, hej. Mm-hmm. Čo vtedy... Na kolko oh, to neviem, takto z hlavy. A to on, to tak bol Dom teda, hej? Ní, ní, no, takto, to, bol, to boli také domy, ktoré sú tak na seba natlačené. Bol to mm-hmm. dom, ale a mm-hmm. nie taký samostatný ako u nás. Ako
1: s bytovou jednotkou, hej?
3: tak by sa dalo povedať, že, že dom a vpravo a vľavo máš dvere k susedom, a oni mm. sú na teba nalepení s stenami, hej? Takže si počul všetko, čo robili, hovorili. Že ten keď som tam bolia ja, bolo okolo 400, 450 líbier, a teda, teraz aj 1800, hej? Takže aj to išlo a suma na tie 150-200 tisícové, tak tá je okolo 300 aj niečo, takže stúplo to ale nie moc, ale v tom Bangore, to bolo to druhé mesto, tak tamto vtedy predával za vyše 300 tisíc, to boli také, že Vili, a za to volo, že Lavrovila, a teraz pozrám, že vyššie milióna každé jedno, hej. Mm, takže, no lokalita, to je jasné, že aj tým.
1: Ja by som sa možno aj toho, že ok, je to drevený dom, dám za dneska 50 tisíc v tom čase, hej, v tom 2004. A keď by mi ho aj zničili, zbúrali čokoľvek, tak stále mám ten pozemok, ktorý mám splácaný tými nájomcami. A keď tak proste, že nehala by som si tými nájomcami splatiť pozemok na to, aby som si tam ja potom, keď sa splatí pozemok, mohla postaviť dom aký si ja
3: prajem pre seba. Ano, vtedy som proste taky, na také niečo veješ Ale
1: celkovo
2: aj na Slovensku vežne nie vedli, na tomu rodičia alebo vôbec, čo lebo všetci boli zvyknutí, že proste dostávalo sa tu dostavali sa nájomné byty a tak proste neboli ľudia zvyknutí na hypotéky.
3: Ale celkovo a... aj to poradenstvo, že kedysi bolo podľa mňa strašné Teraz je o dosť lepšie, ale predsa len tí poradcovia by mohli tým klientom poradiť aj tým úplne novým fakt že mladým, mm-hmm. že aj keď nepotrebuješ tú nehnuteľnosť, proste si ju kúpite, zaplatíte ju iný. To, lebo, pokiaľ lebo, ten lebo nájom ti funguje. to celé
2: spláca, že niekto ti spláca tvoju hypotéku, ja to, tam nevidím, pokiaľ si to poistíš, žiadne riziko, že kedykoľvek to môžeš predať. Ano. Tam je len podstatné, aby si to kúpil v takej lokalite a taký byt, ktorý je ľahko m, potom likvidný, hej, že keby náhodou Ej, rýchlo potreboval sa to, 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 to
3: je presne jedna z tých veľkých chýb, ktorú všetci robia, že keď si chcú kúpiť takto nehnuteľnosť, tak nepozerajú lokalitu, že, že kde to dobre kúpim, kde to dobre predám, keby sa niečo stane, mm-hmm. ale rozmýšľajú, kde budem bývať. Ale mm-hmm. to, že to kúpim, neznamená, že tam po 5 rokov bývať. 5 rokov sa ti zmenia tak priority, že tam vôbec nebeže. Hey, no
2: Veľakrát máme taký, že no, chceme kúpiť byti kde kdeťom, viete, keď budú veľké, ale a dneska na... majú 5 rokov a možno opäť nás budú chcieť ísť do zahraničia alebo budú bývať a... v inom meste, ako že to ok, ale nefixovať ja som, sa vás podľa ja som
3: klientovi vyboval v Bratislave kupoval bit a kupoval byt, ktorý je nad ním v tom istom vchode, no už to nie je novostalba postavené to bolo 2012. No, takže asi teraz to má 12 rokov, bolo to uh-huh. 2 3 roky dozadu. Takže asi 10 rokov mal vtedy ten byt, ktorom býval. A podľa tej adresy pozerám, že však to je rovnaká adresa, že áno, to je byt nad nami, že jeden pán ho kúpil a nikdy tam nikto nebýval. Otvorili dvere, že kilo prachu. Uh-huh. Proste 10 rokov tam nikto nebol. Ale že akeby novostalba, aj len to akože vyčistili a že tam nič nebol používané. On si to kúpil, presne tak si povedal, že pre deti a podobne. Uh-huh. 10 rokov mu to stálo, predal to dvakrát. Drahšie, takže spokojný bol.
1: Môže to, že zarobil tak či tá? Áno,
3: ale hej, keby to prenajímal, tak by zarobil 3-4 krát A vieš, môže si povedať, že by to zničili, no nikto ti nezničí byt, čiže tam urobí 100 tisícovú škodu, hej.
1: O, by si sa čudoval. Akože, hej,
2: by som sa na lokalitu v tom, že kam chcem ísť ja bývať, ale hej. zase by som dávala pozor na lokalitu, že sú vyslovene ulice, kde nikto väčšinou nechce ísť bývať. Ne? Hej. že kde sa ľudia zmotajú len na dobrú cenu, ale vyberal by som si, alebo nekupovala by som si piaté bez výťa ťahú dágne no pri hlavnej ceste alebo fakt, že dávať pozor na to, aby to bolo aj ľahko predajné potom.
1: Možno by som sa aj pýtala ľudí, ktorí v tej danej lokality bývajú, že či sa im býva dobre a tak ďalej, že aj by som si asi tie lokality, že išla by som na obhľadky, na ktoré by som inak ani nešla, len kvôli tomu, aby som zistila asi, že aká tá lokalita reálne je, že aké sú tam tie byty, aké sú tam ľudia, ako sa tým ľuďom tam býva, ako sa tam predáva, aby som vedela, že kam to pôjde ďalej.
0: Zápo podcasty pridávame už aj na YouTube. Vyhľadaj kanál ZAPO Zábava v podcastoch
3: a už teraz díkes za tvoj subscribe.
2: Pomek tej je téme. <laughs>
3: No dobre, takto. Takže keď som bol v tom anglicku, je to také, také veľmi zvláštne, ale tie domy, to bol inak môj taký prvý investičný plán. Ja som sa vtedy so šefom bavil, že keby tieto drevo domy, donesie sem na Slovensko, tu ich postava, uprost obmuruje dá tam izolácia a tak. Také domy tu už inak sú, ja som aj v to počanoch videl, že tam stávali si ľudia také domy. Uh-huh. Tak on bol za, že on by to tak robil. Všetko by sa urobil prakticky v tam, v Severnom Mírsku, normálne sa to naloží na kamión, deň to sem príde, túto spraví, kúpi tu nejaké pozemky a tak, len nevedel nájsť nikoho, s kým by to tu prakticky skordil nejakého, možno že reality a podobne. Ja som tu poznal vtedy, v tej dobe možno jedného, ja som sa s ním bavil, ten ani nevedel, že no proste reality pred 20 rokom boli také, že si predal byt, bol si šťastný, nikoho nenapadlo, a už tý výstavby tu už fičia. a vtedy to nikoho asi nenapadlo, takže z toho upadlo. Tak tiež som nad tým rozmýšľal, že sakra, kebyžem si zoberem nehnuteľnosť, dám ju do podnajmu a z toho žijem, bol by som pre banku bonitnejší, ešte by som na tom zarobil, do, zobral by som si druhú, by som mať viac, hej, takže by som mal tých viac, čo by mohol byť fungovať aj tu aj tam. No a tie domy boli prakticky robené tam, že boli tak robené, že boli nalepené keby jeden na seba, Hej. Takže ty si nepočula ľudí v jednom dome, v ktorom si bývala, že si počula o vedľajšej izbe kamaráta o poschode vyššie niekoho, mhm. ale ty si počušla ešte aj cez stenu e, niekoho, kto byl v druhom vchode. No, a ono to začalo tak, že raz som v noci zaspával a počul som z vedľajšej izby kamarata, ako niekoho utešuje. Takže že to bude dobré, a v pohode, tak som normálne vstalo okolo polnoci, že či s nekim telefónne tak som Dojzvýraň, že prosím ťa, ty čo robíš, že tú cestu sa bavím so slečnou. Niekto plakal na druhej strane, nariekal, on to počul, nejaký Angličan alebo neviem kto to bol, hej, Angličanka. Tak on si že to je v pohode, on to on ťa nenechal, neboj sa, že akože, mm-hmm. zo strany hej, že sa s ňou bavil, že to bolo počuť. No, to bol jeden deň. Na druhý deň. Tento istý človek nás zavolal, sme boli, boli štyria chávaní, myslím, v tom dome v, tej, v, tej, v tom momente bolo o nejaký 10-11 hodín večer, proste vonku to má, bolo, neviem či bolo leto, jarmo, nejakých 20 stupňov, akože bolo celkom príjemne na Anglicko. A on iba nás zavolal, že poďte sa poďte sa pozrieť, že niečo tu má na počítači, no, kedy si tie staré počítače, hej, tie staré obrazovky a tak. Uh-huh. Akože, bože, čo, on nejaké video, hej. Tak sme prišli a on, že no pozrite sa, a tam, no bol, tak, bolo to porno, hej, ale bolo to také fekal. A už jasne hneď mi prišlo zle, ak som si to všimol. Pozri sa, pozri sa, ha, sere do pohara. Reku, že, už, normálne ma naplo, prosím ťa, už sme chceli vyzýzť, boli len, že sme sa tam štyria a tlačili do dverí, že kto A ona začal, že no pozri sa, aha, aha do troch decákov. A jasne, že to preteka. Čo si nezobrala sedem decak, tam by sa to zmestilo všetko. A tak to začala riešiť. Napínalo nás, hej. Lenže v tom momente niekto zabúchal na dvere. Ale normálne, že začal trieskať. Uh-huh. Taku, že, čo sa to deje, hej. Tak, tak som proste iba šiel otvoriť. A to nám buchali, že vedľa... Tu že v dom, že horí, že normálne je hasiči a tak. Hasiči prišli, normálne z nás vyhodili von, že máme ísť von. Ja to samozrejme video. Samozrejme, že ja slovenský sedlak som bol v nejakých trenkách a v tielku, hej. Uh-huh. Tak som vybehol von, všetci ľudia tam mali mikiny, nevedia, aj moji kamaráti, iba ja jediný v trenkách a v tielku. Jasne, že sme sa mi bavili o tom fekalporni, čo tam bežalo. A sme sa na tom smiali všetci vonku, 300 ľudí pred domom, tam hasiči, hasili fakt, že ten vedľajší dom, ktorý bol nalepený na nás. A všetci lamentovali, čo to je, aké zlé a my štyri alebo 5 kamary sme sa smiali, hej, tak si len nás museli myslieť, že, že sedlaci, že toto im je smiešne. No a keďže tie domy sú tak robené, že je to fakt nalepené na druhé, tak jasne, že hasiči vošli aj do nášho domu s tým, že oni musia skontrolať, či aj my nehoríme. Dali si potom rukavice, tam skúmali, či steny nie sú horúce, takže až potom nás pustia dnu. A kamarát vraví, No boha, keď vodi dom izby, tak mi ogrca steny. Veď to fekal, torno to tam beží. My sa na to strašne smiali. A povedali hasič, že môžeme ísť dnu. Vošli sme dnu a hasič vychádzal z tej izby, z toho domu. Pozeral na nás akože takým pohľadom, že musel vedieť, že my sme tie Časce, ktoré tam proste bývajú. A keďže ja jediný som mal trenky a tielko, tak sa jasne, že pozeral na mňa, že asi aký úchylak, pričo ma asi vyrušil, hej. Tak sme tam prišli, rekuji, "Ach, ty koko, že úplná strašná hamba. On že tom má ďalšie pokračovanie, to je to, že na druhý deň prišli policajti, že tam vedľa zavraždili nejakú slečnu a ten dom zapálili. Takže on pravdepodobne počul, ako umiera. Teda ja to neviem, to si iba myslím. Oh, takže chuj, takže, mám reol, mám takže ono je to úplne smutné, to bola že vraj nejaká pouka. Čiže půlka. to
2: prvotné utešovanie.
3: Mm, no len to sme nevedeli, hej. Takže my sme mali proste stranu zo všetkého, pritom akože takéto veci sa tam diali a to, keď si zober, že tie steny mali, ja neviem, 10 cm, hej, že to je, je strašné. No. Prišli detektív s nejakým poručíkom alebo čo to bolo a keďže kamaráti nevedeli nejako dobre po anglicky, tak hneď akože začal hovoriť, že sa tam niečo stalo. Čo sa vraj? Kvôli tomu pornu za nahlásliť hasiči? Ešte máš ho dostať počítač. Čože? Nie
0: každý sa môže pochváliť, že v najlepšom bare na svete je na Blackliste. Myslíš ten bar, kde sa nemôže stať? Jasno. Ten najlepší bar, ktorý... <laughs> ten, sa nema... každému páčil, stál sa medzi časom najlepší bar na svete, ale Rudo to zahetil, lebo sa tam nemôže stať. No tak lebo Top 50 bars sa zabudli kontaktovať s Rudom odborníkom na bary a spýtať sa, či SIPS môže byť najlepší bar sveta, no, hneď bolo bola odpoveď, nie, pretože mu zakázali tam stať. Tam ale vieš čo ještě, ešte sedeť. horšie, že ti nedovolili Negrony namiešať. Toto to úplne zabili, lebo aby ti najlepšom... tedy, vtedy v treťom najlepšom bare na svete Groninami ešte tak nene sa. Tak však normálny človek chodí po baroch, ide za bar, namieša si svoj vlastný drink a nechávame, čo to mohlo stať najlepším barom sveta. Už sme asi na to, to Je to hrozné. Od tvorcov podcastových hitov Peklo v Papuli, Choď do Atur de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie Zapo. Podcast plný fajnového jedla. Žrúti.